0: Chapitre XVIII. Des tribulations d'un Chinois en Chine, par Jules Verne. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 18, Où Craig et Fry, poussés par la curiosité, visitent la cale de la Samyep. Où sommes-nous, capitaine Yin demanda kin lorsque tout péril fut passé. — Je ne puis le savoir au juste, répondit le capitaine, dont la figure était redevenue joviale. — Dans le golfe de Pecelli — Peut-être. — Ou dans le golfe de Léaotong? « Cela est possible. »« Mais où aborderons-nous »« Où le vent nous poussera ?»« Et quand ?»« Il m'est impossible de le dire. »« Un vrai Chinois est toujours orienté, monsieur le capitaine, » reprit Kinfo d'assez mauvaise humeur, en citant un dicton très à la mode dans l'Empire du Milieu. « Sur terre, oui, » répondit le capitaine. « Sur mer, non. » Et sa bouche de se fendre jusqu'à ses oreilles. « Il n'y a pas matière à rire, » dit Kinfo. « Ni à pleurer, répliqua le capitaine. » La vérité est que, si la situation n'avait rien d'alarmant, il était impossible au capitaine yin de dire où se trouvait la samiepe. Sa direction pendant la tempête tournante, comment leût il relevé, sans boussole et sous l'action d'un vent dispersé sur les trois quarts du compas La jonque, ses voiles serrées échappant presque entièrement à l'influence du gouvernail, avait été le jouet de l'ouragan. Ce n'était donc pas sans raison que les réponses du capitaine avaient été si incertaines. Seulement, il aurait pu les produire avec moins de jovialité. Cependant, tout compte fait, qu'elle eût été entraînée dans le golfe de Léaotong ou rejetée dans le golfe de li la Samiep ne pouvait hésiter à mettre le cap au nord-ouest. La terre devait nécessairement se trouver dans cette direction. Question de distance, voilà tout. Le capitaine Yin eût donc hissé ses voiles et marché dans le sens du soleil, qui brillait alors d'un vif éclat, si cette manœuvre eût été possible en ce moment. Elle ne l'était pas. En effet, calme plat après le typhon, pas un courant dans les couches atmosphériques, pas un souffle de vent. Une mer sans rides à peine gonflée par les ondulations d'une large houle, simple balancement auquel manque le mouvement de translation. La jonque s'élevait et s'abaissait sous une force régulière qui ne la déplaçait pas. Une vapeur chaude pesait sur les eaux, et le ciel, si profondément troublé, pendant la nuit, semblait maintenant impropre à une lutte des éléments. C'était un de ces calmes blancs dont la durée échappe à toute appréciation. « Très bien, » se dit fo après la tempête qui nous a entraînés au large, le défaut de vent qui nous empêche de revenir vers la terre. » Puis s'adressant au capitaine. « Que peut durer ce calme » demanda-t-il. « demanda Dans cette saison, monsieur, Eh, qui pourrait le savoir ?» répondit le capitaine. « Des heures ou des jours ?»« Des jours ou des semaines ?» répliqua Yin avec un sourire de parfaite résignation qui faillit mettre son passager en fureur. « Des semaines !» s'écria fo « Est-ce que vous croyez que je puis attendre des semaines ?»« Il le faudra bien, à moins que nous ne traînions notre jonque à la remorque. » Ô diable votre jonque et tous ceux qu'elle porte Et moi le premier qui ai eu la mauvaise idée de prendre passage à son bord !— Monsieur, répondit le capitaine Yin, voulez-vous que je vous donne deux bons conseils ?— Donnez. Le premier, c'est d'aller tranquillement dormir, comme je vais le faire, ce qui sera sage après toute une nuit passée sur le pont. — Et le second demanda Kin fo que le calme du capitaine exaspérait autant que le calme de la mer. — Le second répondit Yin. « C'est d'imiter mes passagers de la cale. Cela ne se plaigne jamais, et prennent le temps comme il vient. » Sur cette philosophique observation, digne de Wang en personne, le capitaine regagna sa cabine, laissant deux ou trois hommes de l'équipage étendus sur le pont. Pendant un quart d'heure, Fo se promena de l'avant à l'arrière, les bras croisés, ses doigts battant les trilles de l'impatience. Puis, jetant un dernier regard à cette morne immensité, dont la jonque occupait le centre, il haussa les épaules et rentra dans le roufle sans avoir même adressé la parole à Fry Craig. Les deux agents, cependant, étaient là, appuyés sur la lisse, et, suivant leur habitude, causaient sympathiquement, sans parler. Ils avaient entendu les demandes de Kin fo les réponses du capitaine, mais sans prendre part à la conversation. À quoi leur eût servi de s'y mêler et pourquoi, surtout, se seraient-ils pleins de ces retards qui mettaient leurs clients de si mauvaise humeur En effet, ce qu'il perdait en temps, il le gagnait en sécurité. Puisque fo ne courait aucun danger à bord et que la main de Lao Shen ne pouvait l'y atteindre, que pouvait-il demander de mieux En outre, le terme après lequel leur responsabilité serait dégagée approchait. Quarante heures encore et toute l'armée des Taiping se serait ruée sur l'ex-client de la Centenaire, qu'ils n'auraient pas risqué un cheveu pour le défendre. Très pratiques ces Américains. Dévoués à fo tant qu'il valait deux cent mille dollars absolument indifférent à ce qui lui arriverait, quand il ne vaudrait plus une sapèque. Craig et Fry, ayant ainsi raisonné, déjeunèrent de fort bon appétit. Leurs provisions étaient d'excellente qualité. Ils mangèrent du même plat, à la même assiette, la même quantité de bouchées de pain et de morceaux de viande froide. Ils burent le même nombre de verres d'un excellent vin de Chao à la santé de l'honorable William J. Bidulph. Ils fumèrent la même demi douzaine de cigares, éprouvèrent une fois de plus qu'on peut être si à de goût et d'habitude si on ne l'est pas de naissance. Brave Yankee Qui croyait être au bout de leur peine La journée s'écoula sans incident, sans accident. Toujours même calme de l'atmosphère, même aspect flou du ciel. Rien qui fît prévoir un changement dans l'état météorologique. Les eaux de la mer s'étaient immobilisées, comme celles d'un lac. Vers quatre heures, Soun reparut sur le pont, chancelant, titubant, semblable à un homme ivre, bien que de sa vie, il n'eût jamais moins bu que pendant ces derniers jours. Après avoir été violette au début, puis indigo, puis bleu, puis verte, sa face, maintenant, tendait à redevenir jaune. Une fois à terre, lorsqu'elle serait orangée, sa couleur habituelle, et qu'un mouvement de colère la rendrait rouge, elle aurait passé successivement et dans leur ordre naturel par toute la gamme des couleurs du spectre solaire. Soon se traîna vers les deux agents, les yeux à demi fermés, sans oser regarder au-delà des bastingages de la sam yep » demanda-t-il. « Non, » répondit Fry. « Arrivons ?»« Non, » répondit Craig. « Aïe, aïe, aïe !» fit Soun. Et, désespéré, n'ayant pas la force d'en dire plus long, il alla s'étendre au pied du grand mât, agité de soubresauts convulsifs qui remuaient sa natte écourtée, comme une petite queue de chien. Cependant, et d'après les ordres du capitaine In, les panneaux du pont avaient été ouverts afin d'aérer la cale. Bonne précaution, et d'un homme entendu. Le soleil aurait vite fait d'absorber l'humidité que deux ou trois lames embarquées pendant le typhon, avaient introduite à l'intérieur de la jonque. Craig Fry, en se promenant sur le pont, s'était arrêté plusieurs fois devant le grand panneau. Un sentiment de curiosité les poussa bientôt à visiter cette cale funéraire. Ils descendirent donc par les pontillons entaillées, qui y donnaient accès. Le soleil dessinait alors un grand trapèze de lumière à l'aplomb même du grand panneau, mais la partie avant et arrière de la cale restait dans une obscurité profonde. Cependant, les yeux de Craig Fry se firent bientôt à ces ténèbres, et ils purent observer l'arrimage de cette cargaison spéciale de la Sam yep La cale n'était point divisée, ainsi que cela se fait dans la plupart des jonques de commerce, par des cloisons transversales elle demeurait donc libre de bout en bout entièrement réservée au chargement quel qu'il fût car les roufles du pont suffisaient au logement de l'équipage de chaque côté de cette cale propre comme l'antichambre d'un cénotaphe s'étageaient les soixante-quinze cercueils à destination de Fooning. solidement arrimés ils ne pouvaient ni se déplacer au coup de roulis et de tangage ni compromettre en aucune façon la sécurité de la jonque une coursive Laissés libre entre la double rangée de bières permettait d'aller d'une extrémité à l'autre de la cale, tantôt en pleine lumière à l'ouvert des deux panneaux, tantôt dans une obscurité relative. Craig et Fry, silencieux comme s'ils eussent été dans un mausolée, s'engagèrent à travers cette coursive. Ils regardaient, non sans quelque curiosité. Là étaient des cercueils de toutes formes, de toutes dimensions, les uns riches, les autres pauvres. De ces émigrants, que les nécessités de la vie avaient entraîné au-delà du Pacifique, ceux-là avaient fait fortune aux placés californiens, aux mines de la Nevada ou du Colorado, en petit nombre hélas, les autres, arrivés misérables, s'en retournaient elles Mais tous revenaient au pays natal, égaux dans la mort. Une dizaine de bières en bois précieux, ornées avec toute la fantaisie du luxe chinois, les autres simplement faites de quatre planches, grossièrement ajustées et peintes en jaune, telle était la cargaison du navire riche ou pauvre chaque cercueil portait un nom que fry craig purent lire en passant lien fu de Yunping ping fu nan de Funing, ning shen de lin -Kia, luang de kulikoa etc il n'y avait pas de confusion possible chaque cadavre soigneusement étiqueté serait expédié à son adresse et irait attendre dans les vergers au milieu des champs à la surface des plaines l'heure de la sépulture définitive. « Bien compris, » dit Fry. « Bien tenu, » répondit Craig. Il n'aurait pas parlé autrement des magasins d'un marchand et des docks d'un consignataire de San Francisco ou de New York. Craig et Fry, arrivés à l'extrémité de la cale, vers l'avant, dans la partie la plus obscure, s'étaient arrêtés et regardaient la coursive, nettement dessinée comme une allée de cimetière. Leur exploration achevée, ils s'apprêtaient à revenir sur le pont, lorsqu'un léger bruit se fit entendre qui attira leur attention. « Quelques rats ?» dit Craig. « Quelques rats ?» répondit Fry. Mauvaise cargaison pour ces rongeurs. Un chargement de millet, de riz ou de maïs eût mieux fait leur affaire. Cependant, le bruit continuait. Il se produisait à hauteur d'homme, sur tribord, et, conséquemment, à la rangée supérieure des bières. Si ce n'était un grattement de dents, ce ne pouvait être qu'un grattement de griffes ou d'ongles Frr firent Craig et Fry. Le bruit ne cessa pas. Les deux agents, se rapprochant, écoutèrent en retenant leur respiration. Très certainement, ce grattement se produisait à l'intérieur de l'un des cercueils. « Est-ce qu'ils auraient mis dans une de ces boîtes quelque Chinois en léthargie ?» dit Craig. « Et qui se réveillerait après une traversée de cinq semaines ?» répondit Fry les deux agents posèrent la main sur la pierre suspecte et constatèrent, à ne pouvoir se tromper, qu'un mouvement se faisait dans l'intérieur. Diable. Dit Craig. Diable. Dit Fry. La même idée leur était naturellement venue à tous deux que quelque prochain danger menaçait leur client. Aussitôt, retirant peu à peu la main, ils sentirent que le couvercle du cercueil se soulevait avec précaution. Craig et Fry, en gens que rien ne saurait surprendre, restèrent immobiles, et, puisqu'ils ne pouvaient voir dans cette profonde obscurité, ils écoutèrent, non sans anxiété. « Est-ce toi, Kuo ?» dit une voix que contenait un sentiment d'excessive prudence. Presque en même temps, de l'une des bières de bâbord qui s'entrouvrit, une autre voix murmura « Est-ce toi, Fakien ?» Et ces quelques paroles furent rapidement échangées. « C'est pour cette nuit, pour cette nuit, avant que la lune se lève, à la deuxième veille. Et nos compagnons Ils sont prévenus. Trente-six heures de cercueil, j'en ai assez. J'en ai trop. Enfin, la shen l'a voulu. Silence !» Au nom du célèbre Taiping, Craig Fry, si maître deux même qu'il fût, n'avait pu retenir un léger mouvement. Soudain, les couvercles étaient retombés sur les boîtes oblongues. Un silence absolu régnait dans la cale de la Fry et Craig, rampant sur les genoux, regagnèrent la partie de la coursive éclairée par le grand panneau et remontèrent les entailles de l'épontille. Un instant après, ils s'arrêtaient à l'arrière du roufle, là où personne ne pouvait les entendre. « Morts qui parlent, dit Craig. « Ne sont pas morts, » répondit Fry. Un nom leur avait tout révélé, le nom de Laoshen. Ainsi donc, des compagnons de ce redoutable Taiping s'étaient glissés à bord. Pouvait-on douter que ce fût avec la complicité du capitaine Yin, de son équipage, des chargeurs du port de Takou, qui avaient embarqué la funèbre cargaison Non. Après avoir été débarqués du navire américain, qui les ramenait de San Francisco, les cercueils étaient restés dans un dock pendant deux nuits et deux jours. Une dizaine, une vingtaine, plus peut-être, de ces pirates affiliés à la bande de Lao-Shen, violant les cercueils, les avaient vidés de leurs cadavres afin d'en prendre la place. Mais pour tenter ce coup, sous l'inspiration de leur chef, ils avaient donc su que kin fo allait s'embarquer sur la yep Or, comment avaient-ils pu l'apprendre Point absolument obscur qu'il était inopportun, d'ailleurs, de vouloir éclaircir en ce moment. Ce qui était certain c'est que des chinois de la pire espèce se trouvaient à bord de la jonque depuis le départ de takou c'est que le nom de lao shen venait d'être prononcé par l'un d'eux c'est que la vie de kin fo était directement et prochainement menacée cette nuit même cette nuit du 28 au 29 juin allait coûter deux cent mille dollars à la centenaire qui cinquante-quatre heures plus tard la police n'étant pas renouvelée n'aurait plus rien eu à payer aux ayants droit de son ruineux client ce serait ne pas connaître Fry et Craig que d'imaginer qu'ils perdirent la tête en ces graves conjectures. Leur parti fut pris immédiatement. Il fallait obliger Kinfo à quitter la jonque avant l'heure de la deuxième veille et fuir avec lui. Mais comment s'échapper S'emparer de l'unique embarcation du bord Impossible C'était une lourde pirogue qui exigeait les efforts de tout l'équipage pour être hissée du pont et mise à la mer. Or, le capitaine Nien et ses complices ne s'y seraient pas prêtés. Donc, nécessité d'agir autrement, quels que fussent les dangers à courir. Il était alors sept heures du soir. Le capitaine, enfermé dans sa cabine, n'avait pas reparu. Il attendait évidemment l'heure convenue avec les compagnons de la shen Pas un instant à perdre, » dirent Fry Craig. « Non, pas un. Les deux agents n'auraient pas été plus menacés sur un brûlot entraîné au large, mèche allumée, la jonque semblait alors abandonnée à la dérive. Un seul matelot dormait à l'avant. Craig et Fry poussèrent la porte du roufle de l'arrière et arrivèrent près de Kinfo. Kinfo dormait. La pression d'une main l'éveilla. Que me veut-on dit-il. En quelques mots, Kinfo fut mis au courant de la situation. Le courage et le sang-froid ne l'abandonnèrent pas. « Jetons tous ces faux cadavres à la mer » s'écria-t-il. Une crâne idée, mais absolument inexécutable, étant donnée la complicité du capitaine Yin et de ses passagers de la cale. « Que faire alors » demanda-t-il. « Revêtir ceci !» répondirent Fry Craig. Ce disant, ils ouvrirent un des colis embarqués à tchéou et présentèrent à leur client un de ces merveilleux appareils nautiques inventés par le capitaine Boyton. Le colis contenait encore trois autres appareils, avec les différents ustensiles qui les complétaient, et en faisaient des engins de sauvetage de premier ordre. Soit, dit Kin Fo, allez chercher Soun. Un instant après, Fry ramenait Soun complètement hébété. Il fallut l'habiller. Il se laissa faire, machinalement, ne manifestant sa pensée que par des. aïe, aïe » a... À fendre l'âme. À huit heures, Kinfo et ses compagnons étaient prêts. On eût dit quatre phoques des mers glaciales se disposant à faire un plongeon. Il faut dire, toutefois, que le phoque Soun n'eût donné qu'une idée peu avantageuse de la souplesse étonnante de ces mammifères marins, tant il était flasque et mollasse dans son vêtement insubmersible. Déjà la nuit commençait à se faire vers l'est. La jonque flottait au milieu d'un absolu silence, à la calme surface des eaux. Craig et Fry poussèrent un des sabords qui fermaient les fenêtres du roufle à l'arrière et dont la baie s'ouvrait au-dessus du couronnement de la jonque. Soon, enlevé sans plus de façon, fut glissé à travers le sabord et lancé à la mer. fo le suivit aussitôt, puis Craig et Fry, saisissant les appareaux qui leur étaient nécessaires, se précipitèrent à la suite. Personne ne pouvait se douter que les passagers de la yep venaient de quitter le bord. Fin du chapitre 18 Enregistré par Nadine eckert à Copenhague en juillet 2010